0: Sie hören den Kurier. Das österreichische Fußballnationalteam der Männer bereitet sich auf die nächste Herausforderung in der EM-Qualifikation vor. Nach einem 4:1 zu gegen Aserbaidschan und einem 2 zu 1 gegen Estland im März, sowie einem 1 zu 1 in Belgien und einem 2:0 Heimsieg gegen Schweden. Im Juni warten am Dienstag in Solna wieder die Schweden auf die Elf von Ralf Rangnick. Zuvor ist aber die Republik Moldau am Donnerstag in der Raiffeisen Arena in Linz zu einem Freundschaftsspiel zu Gast. Wir blicken heute ins Teamcamp nach Windisch-Garsten zu unserem Kollegen Alexander Strecher und sehen uns an, wie es um die Vorbereitung steht. Wie geht es den Debütanten im Team und wie steht es in der Stadionfrage? Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Ja, und ich begrüße jetzt den Alex Strecher in Windisch-Garsten. Hallo Alex. Servus. Servus. Ja, gib uns einmal... Bisschen einen Einblick, wie sind die Stimmung und das Wetter in Windisch-Garsten? Was tut sich?
1: Also es ist ein Traumwetter. Eigentlich sind es sommerliche Bedingungen mit äh, ja, 25 Grad, Sonnenschein. Also zum Trainieren wunderbar. Die Stimmung, es wird jetzt kaum einen Teamspieler geben, der hergeht und sagt, die Stimmung ist schlecht. Äh, alle sagen, die Stimmung ist gut. Und in diesem Fall würde ich sagen, darf man es ihnen auch glauben. denn äh, die paar Eindrücke, die man so beim Training bekommt, äh, ja, das macht Spaß. Äh, die Mannschaft oder die Spieler sind im Grunde durch die Bank gut drauf. Es sind alle soweit fit, äh, außer um wen, der äh, jetzt heute am, am Mittwoch ein äh, ja, Lauftraining separat gemacht hat. Aber da glaube ich äh, nicht, dass es irgendwas Gröberes ist. Ja, und, und untereinander, man hat sehr viele, sehr viele Lächeln in den Gesichtern gesehen, also ich glaube schon, dass es so wie zuletzt auch jetzt wieder durchaus eine, eine positive Stimmung vorherrscht im Team.
0: Mhm. Also alle fit, das ist ja was, was, was Rangnick nicht immer vorgefunden hat als Teamchef. Wie haben sich denn die Debutanten getan? Also Querfeld und Seidel sind ja ganz neu im Team jetzt und der David Schneck, der war schon mal dabei, ist aber nicht zum Einsatz gekommen damals. Wie geht es denen jetzt da in der Gemeinschaft?
1: Ich glaube, dass sie sich ganz gut eingefügt haben. Alle sagen durch die Bank, es ist natürlich eine Ehre für sie und sie sind stolz und äh, einerseits wollen sie natürlich zeigen, was sie drauf haben, weil äh, sie haben ja was drauf, sonst wären sie nicht einberufen worden. Auf der anderen Seite sagen sie natürlich, das sind jetzt Tage mit mit Kollegen, die schon bei Top-Vereinen spielen, also wir haben da Inter Mailand, Real Madrid, äh, Bayern München, Dortmund mhm. ähm, und von diesen Kollegen möchten sie schon sich ein wenig was abschauen oder vielleicht so ein bisschen einen verstohlenen Seitenblick, man macht ja das auf dem Platz, Auch manche wollen sagen, wie, wie, wie geben sich die außerhalb vom Platz als Führungsspieler, also ich glaube schon, dass sie da sehr, sehr viel aufsagen werden.
0: Mhm. Hören wir uns da kurz an, was Leopold Querfeld gesagt hat.
1: Ich werde mit einigen Spielern zusammen trainieren, auch auf meiner Position, die schon einiges an mehr Erfahrungen sammeln durften, auch in den internationalen Top liegen und da geht es natürlich auch, auch Dinge, Dinge sich anzuschauen, die, die man sich vielleicht in sein Spiel auch adaptieren kann, aber mir geht es jetzt trotzdem nicht nur darum, anderen Spielern zuzuschauen und von denen zu lernen. Ich möchte
0: auch meine Stärken und Qualitäten auf den Platz bringen und ich hoffe, das es gelingt. Du hast dir ja auch ein bisschen das Auftreten von Florian Grillitsch angeschaut, der ja nach seinem, kann man vielleicht sagen, misslungenen Gastspiel in Amsterdam bei Ajax jetzt wieder in Hoffenheim spielt. Wie macht er sich und wie ist so seine Rolle im Team?
1: Also er, er wirkt äh, schon anders als noch vor einigen Monaten. Ähm, er gibt auch zu, dass eben dieses Abenteuer Ajax Amsterdam mehr oder weniger in die Hosen gegangen ist. Ähm, er sagt zwar, er würde es äh, wieder so machen, wenn er genau denselben Wissenstand hätte. Aha, Auf der anderen Seite du... sagt er natürlich, äh, nachher... Weiß man ihm alles besser. Und er, er ist jetzt froh, dass er wieder in Hoffenheim ist. Das ist die gewohnte Umgebung. Da fühlt er sich wohl, da hat er sich wohl gefühlt.
0: Alex, hören wir uns vielleicht da kurz an, was der Florian Grillitsch da genau gesagt hat. Ich würde es wieder so machen, wenn, wenn äh, die Entscheidung anstehen würde. Ähm, wie gesagt im Nachhinein, dass man es immer besser hätte, genauso in die andere Richtung gehen können. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Sicher auch äh, positive Sachen mitgenommen und. Äh, ich bin aber jetzt froh,
1: äh, wo, ich, wo ich jetzt bin. Er spielt auch jetzt und äh, er sagt, er, er ist halt ein Spieler, der auch seinen Rhythmus braucht und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig. Ob mhm. er jetzt am Dienstag gegen Schweden spielen wird, das würde ich eher bezweifeln. Ich glaube, dass der Ralf Rangneck halt auf, auf das Duo Schlager-Seiwald setzen wird, äh, Grilic. Könnte gegen Moldau beginnen. Er sagt selbst, er ist ein, ein Spieler, der mehr Stärken am Ball als gegen den Ball hat. Gut, mhm. in Schweden wird es wahrscheinlich äh, wichtig sein, das Spiel gegen den Ball.
0: Er ist ja in Wien gegen Schweden, ist er ja eingewechselt worden und hat, hat da ganz, ganz gut für Furore gesorgt.
1: Ja, nicht nur ganz gut, sondern er, er hat eigentlich in den 20 Minuten hervorragend gespielt und war maßgeblich beteiligt an beiden Toren. Mhm. Das war, glaube ich, ja der Grillitsch, von dem man weiß, dass er, dass er das drauf hat. Und wo man sich vielleicht auch wünscht, dass er das regelmäßig zeigt und das wird er sich wahrscheinlich selbst auch wünschen. Er hat gesagt, dieser Kurzauftritt, wo ihm halt wirklich sehr viel gelungen ist, der hat ihm schon sehr gut getan. Also dem Gemüt gut getan, weil er war ja vom Club her frustriert. Und mhm. äh, ja, da hat er selbst irgendwie gesehen, hoppla, es geht noch. Ne?
0: Ja, ja, da geht es ja oft um, um dieses Selbstvertrauen, dass man sich da wieder selber erarbeiten muss.
1: Absolut. Und, und wie gesagt, wenn, wenn so ein Spieler, er ist halt so ein richtiger so ein Techniker, ein, ein feiner Spieler, feine Klinge. Und wenn dem dann halt äh, so Sachen gelingen, wo, wo was Entscheidendes rauskommt, das ist für solche Spieler halt schon sehr wichtig.
0: Mhm. Apropos feine Klinge, wie geht es dem Marco Arnautovic? Der ist ja von Bologna zu Inter Mailand gewechselt, ist gerade Tabellenführer in der Serie A. Wie, wie macht er sich?
1: Marco Arnautovic ist im Prinzip wie immer. Also, er ja, bewegt sich beim Aufwärmen vielleicht nicht. Extremst schnell, hat aber extrem viel Spaß. Hat dann, wenn man beobachten konnte, am Mittwochvormittag das offizielle Abschlusstraining. Da hat es so Spielformen gegeben mit insgesamt drei Mannschaften und so einem Wettbewerb. Und da war er mit David Alaba in einer Mannschaft und die beiden waren definitiv die Lautesten. Die haben geschrien und die haben sich angefeuert und 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 gefeiert, wenn ihnen was gelungen ist. Also da hat man geglaubt, das ist... Ein Wettbewerbsspiel, dabei war es nur ein Abschlusstraining. Also da sieht man, äh, ja, er ist gut drauf, so würde ich das jetzt ein wenig aus der Ferne beobachten und und, und interpretieren.
0: Mhm, so ein bisschen smells like Team Spirit. <lacht> Definitiv. Also also
1: in, in dieser Trainingseinheit, wo wir ausnahmsweise auch ein wenig länger zuschauen durften, weil das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Da hat man schon gesehen, da ist ein ordentlicher Zunder drinnen. Also da ist eine Intensität dabei, da ist auch Spaß dabei, aber auch eben der nötige Ernst, wo man sich gegenseitig anfeiert und, und anspornt, weil sie dieses interne Spiel unbedingt gewinnen wollten. Und das würde ich als gutes Zeichen
0: werten. Wie, wie siehst du das? Du hast ja jetzt jahrelang schon solche, solche Trainings auch immer wieder gesehen, die öffentlich waren. Äh, wie, wie viel Anteil ist da Ralf Rangnick? Also befeuert er das, auch, dass da, also unterstützt er das, dass da auch Spaß äh, gehabt wird? Sagt man das so? Ähm, ja. Dass man da auch Spaß ja. hat? Oder wie, wie läuft das? Ja, da ich meine, er
1: steht, er steht immer unmittelbar daneben, aber auch sein ganzer Betreuerstab. Und eigentlich sind es dann auch die Assistenten, die da. Äh, eher mehr den Ton angeben. Er gibt dann eigentlich immer wieder so Kommentare ab oder holt sich ein Spiel auf die Seite. Aber ich glaube, es ist sehr wohl gewünscht, eine Mischung aus hoher Intensität, so, so wie sie halt auch spielen wollen, mhm. aber natürlich auch mit dem, mit dem nötigen Spaß an der Sache. Das, mhm. das, das, das muss auf jeden Fall eine Komponente dabei sein, weil ja was Spaß macht macht man meistens gut.
0: <lacht> Apropos Spaß, ähm, die Länderspiele in Linz, die die ja im äh, März, wann war das?
1: März waren. März
0: abgehalten wurden. Ähm, die die haben ja durchaus sehr viele äh, Zuschauer angelockt. Jetzt spielt Österreich gegen Republik Moldau wieder in Linz und dann natürlich in Schweden das Auswärtsspiel. Aber was tut sich denn in der Stadionfrage in Österreich? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten vom, vom neuen ÖFB-Präsidenten Klaus Mitterdorfer?
1: Ja, er hat irgendwie geäußert wegen, wegen Nationalstadion, dass das natürlich ein Thema sei. Derzeit stand der Dinge ist so, dass das Nationalteam wenn es gegen große Nationen geht, im, im Happelstadion spielen wird, weil man sagt, äh, wenn eine große Nation kommt, so wie im Herbst Belgien oder auch Deutschland dann, mhm. plus eine Euphorie rund um das Team herrscht und das ist aktuell der Fall, dann ist natürlich äh, das Happelstadion mit einem Fassungsvermögen von fast 50.000 Zuschauern ideal. Weil mhm. es gibt, es gibt äh, keine ähnlich große Arena in, in Österreich. Geht es aber gegen, ich will nicht sagen kleinere, sondern mittelgroße Nationen wie Moldau, Aserbaidschan, Estland, dann hat sich ja die Reifeisen in Linz durchaus bewährt. Und diese zwei Standorte, das sind momentan die Heimstätten für die Länderspiele des ÖFB. Wie es dann nächstes Jahr aussehen wird, das sind die Termine noch offen. Es gibt im, im März und im Juni jeweils zwei Termine für Testspiele. Dann folgt die Euro und dann beginnt wieder die Nations League mit insgesamt sechs Spielen von September bis November. Ähm, ja, da wird man wahrscheinlich auch abwarten, wer wer die Gegner sind.
0: Mhm. Aber heißt äh, nichts Neues aus Hütteldorf, nichts Neues aus Salzburg und so.
1: Also ich glaube Salzburg ist derzeit kein Thema, Klagenfurt für Länderspiele vielleicht momentan auch nicht, wobei der ÖFB sich natürlich committet zu Klagenfurt, aber in erster Linie in Form des ÖFB-Cup-Finalspiels, also dort mhm. wird es ja ausgetragen in Klagenfurt und was Hütteldorf betrifft nach nach den Monaten der, der Aufregung, der Diskussionen, äh, ist es momentan ein wenig ruhig geworden? Es gibt eine Gesprächsbasis, sagt man vom ÖFB, aber momentan, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Mhm. Ja, wird, wird zu beobachten sein, wie es da weitergeht.
1: Und ja, man sagt halt, bei gegebenen ge Anlass, sprich, vielleicht, wenn sich irgendwo etwas auftut, dass, dass ein Gegner kommt zu einem Zeitpunkt, wo es für Rapid gut wäre und ein Gegner der vielleicht 26.000 äh, diese Arena füllen würde, dann wird man sich an einen Tisch setzen und schauen, ob das möglich ist. Mhm.
0: Jetzt zurück noch einmal zur aktuellen äh, EM-Qualifikation. Wenn jetzt Schweden am Samstag gegen Estland nicht gewinnt und wenn Schweden gegen Österreich am Dienstag verliert zu Hause, dann wäre Hattivari Österreich fix für die Europameisterschaft qualifiziert oder mehr oder weniger fix, ja. weil nicht mehr einholbar. Äh, glaubst du, ist das drin und wie wichtig wäre es, wenn man sich früh qualifiziert?
1: Also drin ist es auf jeden Fall, weil äh, ich denke halt für, für, für alle, auch für Österreich dann in weiterer Folge wird ein Auswärtsspiel in Estland jetzt kein Spaziergang sein, auch für die Schweden nicht. Ob, ich glaube aber nicht, dass jetzt das Nationalteam sich große Gedanken macht, wie wie jetzt die Konstellation ist und ob das gelingen könnte. Mhm. Es ist ja 2015 im September, genau vor acht Jahren, geschehen, dass man sich mit einem 4 zu 1, mit einem wirklich, wirklich hervorragenden Spiel damals fix qualifiziert hat für die EM 2016. Mhm. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass man es acht Jahre später wieder in Solna, in der Friends Arena, eben wiederholen könnte. Aber ich glaube nicht, dass es derzeit in den Köpfen der Spieler wirklich ein Thema ist, dass sie dass sie das äh, ja unbedingt erzwingen wollen. Natürlich, Peter Schöttl, der Sportdirektor, hat auch äh, mir gesagt, natürlich ist es ein Ziel, dass man sich so früh wie möglich, äh, möglich qualifiziert. Allein deswegen, dass man halt schon planen kann, organisatorisch für die Europameisterschaft.
0: Mhm. Naja, dann hoffen wir, dass wir alle auch äh, als äh, Sportredaktion planen können für die Europameisterschaft und äh, ich wünsche liebe Grüße ja. nach Windisch-Garsten und alles Gute. Ja,
1: danke, zurück Bye. in die Mutgasse 1190 Wien. <lacht>
0: Ja, am 7. September ab 20.30 Uhr und am 12. September ab 20.45 Uhr könnt ihr selbst verfolgen, wie Österreichs Nationalteam in den Herbst startet. Im Kurier lest ihr die Analysen und Spielberichte dazu. Caroline Krause-Sandner sagt Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Baba.